Bueno, continuamos con el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Tengo al teléfono a Francisco P. Corella, quien fue panelista de nuestro desayuno de negocios en BBC Panamá y es gerente multinacional de innovación en Banesco. Bienvenido, Francisco, al programa del BBC. Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por la invitación y, bueno, eh, muy emocionado por esta oportunidad. La verdad que muy emocionados también por aquí porque eh, no es muy común y tenemos que hacer el esfuerzo nosotros de, de poderlos traer cuando ustedes nos ayudan allá al BBC en los desayunos, a los panelistas, a los expertos, traerlos para acá, eh, al menos aunque sea a través de la radio y luego eh, este programa pues se publique en las redes sociales para que la gente también se contagie un poco de los temas que tocan ustedes allá que son bastante interesantes. Eh, el desayuno pasado de allá se dedicó a la transformación digital y yo creo que eso es un tema pues enorme, ¿no? Y, y sería interesante pues tocar un poco cuál, cuál fue más o menos el enfoque de la conversación porque hoy en día pues mucha gente asume transformación digital pues con mercadeo digital, pues no el tema de las redes sociales etcétera, ¿no? Pero especialmente en el área en donde tú estás, en, en finanzas, pues hay una avalancha de, de, de innovación financiera increíble. Entonces, bueno, primero, bienvenido al programa, gracias por tu tiempo. Eh, y nada, si nos puedes contar un poco eh, de, de qué se trató pues, el tema, cómo lo enfocaron durante el desayuno. Sí, totalmente, Nelson. Fíjate, la transformación digital es un concepto que ha venido cobrando vida y cobrando mayor relevancia en los últimos tiempos y todavía hay muchos mitos o incógnitas acerca de la transformación digital. Lo que quisimos hacer en el desayuno que tuvimos en el Venezuela Business Club aquí en Panamá es que tanto Néstor Altuve como Osvaldo Lorenzo y mi persona estuvimos conversando acerca de qué es la transformación digital y cómo las empresas, no solo las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas empresas e inclusive emprendedores pueden utilizarla y pueden adoptar. La transformación digital, como su mismo nombre lo indica, es pasar de una era en que nosotros hacíamos las cosas de forma manual o de forma no digital, valga la redundancia aunque parezca, pues como a cómo empezamos a meterle tecnología a esto. Y no solamente tecnología de sistemas o de un RP o de un SAP contable o algo así, sino es toda esa transformación que te permita cambiar una organización tradicional aprovechando el enfoque o la potencialidad de las tecnologías para poder hacer más eficiente tu negocio. Uh -huh. Entonces, bueno, de eso estuvimos conversando acerca de esto, de, de cómo la transformación digital impacta siempre positivamente en los negocios. Eh, y Francisco, eh, eh, no solamente eh, ser eficiente, sino también competir, ¿verdad? Porque hoy en día, pues, el, si uno, yo, o sea, yo creo que todas las empresas tienen que estar como muy alertas, porque en cualquier campo, pues, surgen pequeñas compañías que eh, agresivamente, pues, te quitan clientes, pues, ¿no? Por la manera tan conveniente y tan fácil que lo hacen usando nueva tecnología, ¿no? Totalmente. Fíjate que de hecho hace 20 años las empresas generalmente competían con empresas de su mismo sector. Ajá. Por ejemplo, los bancos competían con los bancos, los supermercados competían con los supermercados, los retail competían con los retail. Hoy en día nosotros como banco, como retail, como empresas de telecomunicaciones estamos compitiendo con lo que nosotros llamamos entrantes no del sector. Por ejemplo... Los bancos, que es el sector que me ocupa a mí, estamos compitiendo hoy con fintechs, estamos compitiendo Exacto. hoy con retail. Por ejemplo, hay cadenas de supermercados que tienen sus propias líneas de crédito, cadenas de retail que tienen sus propias líneas de crédito. Y ves el caso muy exitoso en Latinoamérica de comercios como Ripley en Chile, en Perú, comercios como Falabella en Colombia y Chile, que son 
supermercados que después evolucionaron a un retail y ese retail hoy en día es cliente bancario uh -huh. ¿okay? o mejor dicho ofer oferente bancario entonces la transformación digital combinada con la innovación que es a lo que yo me he dedicado en los últimos años lo que pretende es alertar a las empresas de que existen ya hoy competidores que no son los tradicionales y que estos competidores no requieren una gran infraestructura, una gran inversión, una gran cantidad de dinero para hacernos frente a nuestro negocio. Sí. Vemos el hecho... Sí, adelante, adelante. Vemos el hecho muy claro en los Estados Unidos de que bancos con 100, con 200 años están siendo amenazados en sus modelos de negocio por empresas que fueron fundadas hace 10 años o menos, como Lending Club. Entonces, uh -huh. el Lending Club tiene una estructura de costo mucho, mucho, mucho más eficiente que la banca tradicional porque primero que no tiene una agencia bancaria o sucursales bancarias sus métodos o sus momentos de respuesta su efectividad en respuesta es mucho más rápida uh -huh. que una banca tradicional y por eso obviamente atrae a, a consumidores que lo que buscan es la inmediatez sí, yo me acuerdo cuando Salió Google Wallet, por ejemplo, eh, que pues uno, uno lo veía como cualquiera, como una aplicación normal que te va a poder hacer transacciones y tal. Pero me acuerdo en el momento en que Google empezó a ofrecer servicios bancarios. Y ese bueno, entonces si Google Wallet se apodera, o sea, se pone entre el, el consumidor pues, ¿no? y el banco. O sea, si yo agarro y abro mi cuenta de Google Wallet y abro una cuenta, vamos a suponer con Banesco, pero de repente Google me ofrece una cuenta bancaria, un servicio bancario y yo me cambio, básicamente es difícil que el banco tradicional se entere de que perdió un cliente. Y a mí me pareció eso eh, pues bien alertador a la hora de, de, de los negocios tradicionales pues no y, y, y que pues violentamente puede cambiar las cosas eh, de la noche a la mañana para los, para los negocios, pues no y la, sobre todo la parte financiera. Totalmente. Es así. Sin duda alguna es así. Y, y fíjate que que hace algunos años atrás los bancos, o por lo menos nosotros en nuestra concepción, veíamos a la fintech como una amenaza uh -huh. y la fintech veían a los bancos como una amenaza o una gran oportunidad para ser mucho más ágiles uh -huh. pero a lo largo del tiempo tanto la fintech como los bancos hemos entendido que más que una amenaza uno al otro, somos un complemento es decir, los bancos están viendo en la fintech un aliado para complementar sus servicios y las fintech están viendo un aliado en los bancos para ampliar su negocio. Es decir, ambos son necesarios Qué hoy bueno. en día y ambos son este, importantes. Y ese es el enfoque que nosotros estamos viendo y que, bueno, en realidad los bancos líderes del, del mundo están viendo también. En vez de verlas de ver la fintech como una amenaza, verlas como un, una, unos posibles aliados. Qué bueno, porque claro, yo, eh, otro aspecto es el tema regulatorio, ¿no? Porque, ¿sabes? Una compañía chiquita que venga de fintech, tú dices, bueno, ellos pueden hacer ahorita lo que les da la gana porque nadie los regula o no están... ¿Sabes? Es muy difícil controlarlos, pero, pero digo así, es bien interesante. Una pregunta, Francisco. Eh, tú que te, estás en el área de innovación, ¿no? Yo me imagino, pues, en, en la gente que nos escucha eh, y que entiende, pues, que de alguna forma tiene que estar eh, al tanto de lo que está pasando en la transformación digital, pero al mismo tiempo, pues, tienen que buscar cómo innovar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensas tú que debería enfocar? Porque yo creo que la, la, a veces la, la, la innovación es difícil planificarla, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo ves tú que sería una estrategia para poder responder a todos estos eh, nuevos retos que trae la transformación digital y seguir innovando, pues, ¿no? Claro. Mira, precisamente en mi libro que se llama Innovación de la idea del éxito, yo redacté y oh, hice una compilación de las mejores prácticas que desde mi perspectiva 
pueden convertir una empresa tradicional en una empresa innovadora. Generalmente nosotros vemos y siempre tenemos como referencia empresas como Tesla, empresas como SpaceX, empresas como Apple, Google, Microsoft, que son líderes en innovación. Desde mi perspectiva, hay tres enfoques en los cuales una empresa debe trabajar. La base de ese enfoque es la cultura. ¿Cómo haces que la innovación forme parte de la cultura Exacto. de la organización? Esa es la base. Es decir, si tú no tienes a tus empleados y colaboradores, inclusive a los servicios tercerizados, comprometidos con hacer las cosas de forma diferente y no simplemente innovar por innovar y hacer las cosas diferentes por algo, por hacerlas diferentes, sino enfocados en la estrategia, esa es la primera base o esa es la primera piedra de este cimiento. Entonces, lo primero en lo que hay que trabajar es en la cultura. Esa cultura puede ser catalizada o inhibida por los líderes medios y los líderes superiores de la organización. Es decir, si es una organización pequeña, mediana o grande, es exactamente igual, solo que va a requerir menos o más tiempo, la línea media y la línea supervisoria tiene que estar totalmente convencida de que este es el camino porque uh -huh. si no van a ser unos inhibidores de la innovación claro. es decir vamos a van a atender a que las personas que están en la base de la pirámide los colaboradores que están en la base de la pirámide y quieran innovar básicamente los van a ir tapando si tú logras que las cabezas de la organización estén de primera línea comprometidas y convencidas de que la innovación es el camino que los va a mantener lejos del tsunami Okay, del tsunami de la organización, del tsunami de los competidores, entonces ese es un primer paso. Entonces, uh -huh. después de que las, las cabezas están comprometidas con esto, vienes con los líderes que están abajo y por supuesto con los colaboradores abajo. Lo que ocurre en muchas organizaciones es que la base de la pirámide tiene amplios deseos de innovar y muchísimas ganas de innovar, pero la parte de arriba los inhibe. Entonces ahí, de ese punto de vista, no hay, no hay innovación. Si logras hacerlo, hacerlo al revés, es decir, que los de arriba estén comprometidos con innovación, va a ser un catalizador y eso es lo que va a ocurrir, la innovación. Porque claro, también mucha, muchas veces tú dices, bueno, también está el tema de los recursos. ¿Dónde enfocas los recursos? Eh, sobre todo si viene una idea nueva, ¿cómo validas que, que, que esa idea realmente puede funcionar, no? Y, y yo me imagino que pues, es complicado, para, para, sobre todo para una empresa grande. De repente una empresa chiquita pues, se puede dar el lujo de intentar y fallar, intentar y fallar, ¿no? Pero, pero eh, en, no sé cómo, cómo lo ves tú o cómo ha sido cuando escribiste tu libro, pues cómo realmente la gente luego implementar algo que realmente sea innovador, como dices tú, de la idea y llevarlo a que sea un éxito, pues, ¿no? Total, fíjate. Hay, hay un concepto bien interesante que es muy bueno aclarar que es, ¿qué es la innovación? En la innovación hay un autor costarricense que se llama Mario Morales que define, definió una fórmula que es creatividad por oportunidad por ejecución. Uh -huh. Y como tú bien sabes, es una, una fórmula en la cual hay un factor que se multiplica por cero. Si hay uno de los factores que es cero, no hay Nada. innovación. Es decir, se hace cero. Tú multiplicas un millón por cero, es cero. Entonces, fíjate que cuando tú multiplicas creatividad, que es la capacidad que todos tenemos para generar una idea, por la oportunidad, es decir, estamos en el momento adecuado y por la ejecución, es decir, cuando esa idea se convierte en realidad, hay innovación. Uno de los mitos más grandes que hay, y está colocado en mi libro, yo tengo un capítulo en el libro que se llama Los mitos de la innovación. Uno de los mitos que coloco ahí es que para la innovación necesitamos recursos. 
Y es que siempre vemos a la innovación como algo totalmente lejano. Es decir, nos imaginamos que innovación es hacer el iPhone 10, el iPhone 11, el iPhone 2. Y eso solo lo puede hacer Apple, que tiene miles de millones de recursos. Uh -huh. Miles de millones de dólares. Pero la realidad es que todos, todos hemos hecho innovación en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Cuando tú, por ejemplo, vas a un restaurante, y voy a poner un ejemplo muy, muy, muy básico. Cuando tú vas a un restaurante, con tu familia y ves que la mesa se está tambaleando ¿qué es lo que generalmente tú haces? le colocas una servilleta o un taquito debajo de la mesa ¿sí? uh -huh. si lo llevamos a la fórmula eso es creatividad porque se te ocurrió una idea estabas en el momento adecuado y lo ejecutaste hiciste innovación otro mito que también ocurre es que creemos que la innovación es únicamente hacer un producto o hacer un servicio y hay un autor o hay una firma que se llama Doblin que escribió un libro que se llama Los 10 tipos de innovación en donde tú puedes hacer innovación no solamente en un producto en un servicio sino puedes hacer una alianza con algún con algún socio de negocio para hacer innovación puedes hacer innovación en la experiencia de tu cliente puedes hacer innovación en la forma como tú atiendes a un cliente puedes hacer innovación en la forma como tú le entregas el producto o tu bien o tu servicio a un cliente y hay muchos ejemplos de esto ¿no? entonces generalmente nosotros cuando pensamos sobre todo le pasa a las pequeñas y medianas empresas bueno vamos a hacer innovación y la innovación es algo en lo que invierten únicamente las grandes compañías en realidad no nosotros todos 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 podemos hacer algo algo pequeño mediano grande y no no necesitamos muchas veces recursos para sí. eso y hay, y hay veces que, que la innovación no necesariamente es crear algo nuevo o sea, inventar algo nuevo no no sé si, si si en algún momento tú tocas esa diferencia porque hay veces en el caso de Apple por ejemplo eh, vemos que la innovación viene en simplemente mejorar un producto con una quizás con una con una visión distinta una visión un poco más intuitiva de lo que el, el usuario de ese producto necesita, pues, ¿no? Que quizás en el primer intento que hizo otra compañía no lo lograron realmente cuajar perfectamente. Y, a mí, y eso me parece que es un campo interesante porque muchas veces de poder conocer bien a tu, a tu consumidor, pues, a, tu, a la gente que usa tus productos, puedes incluso llegar a innovar simplemente concentrarte a escuchar lo que esta gente está diciendo y lo que pide, las necesidades, pues, ¿no? Totalmente. Y fíjate que la gente, como tú bien, como tú bien lo dices, cree que la innovación es únicamente hacer algo nuevo. Pero uh -huh. la realidad es que en nuestro mercado hoy en día, la copia también puede surgir como algo de innovación porque tú tomas la copia y la mejoras o la adaptas a tu situación. Exacto. Fíjate lo que hizo Instagram recientemente con Snapchat. Snapchat sacó los history, es decir, contenido que a las 24, contenido, videos de 15 segundos que a, los 24, a las 24 horas desaparecía de la red. Sí. Instagram intentó comprar Snapchat y Snapchat no, no accedió a la compra y bueno, lamentablemente hicieron una copia de su historia pero ha sido muy, muy exitoso para muy Instagram muy exitoso, hecho, sí uh -huh. hay muchas personas que utilizaban antes Snapchat y ahora no están utilizando Snapchat ¿por qué? porque su red favorita era Instagram y esa funcionalidad que tenía Snapchat la están utilizando que se ve mal bueno, dependiendo, por supuesto, este puede, puede venir, por supuesto que mucho mejor es ser el primero, pero hay un concepto muy interesante que es los early adopters, que son las personas que primero compran la tecnología, compran una innovación y están los early followers. Las empresas, las pymes, las pequeñas, medianas o grandes empresas, 
dentro de su visión de innovación pueden decidir ser early adopter es decir cuando sale una nueva tecnología y no quiero relacionar tecnología únicamente con software o con hardware cuando sale una tecnología la adaptan y la la adoptan mejor dicho a su core de negocios o simplemente son early followers dejan que alguien como que se tire por el barranco primero uh -huh. ven cómo les va y después hago yo eso Qué pues bueno hay, mucha, hay muchas estrategias fíjate que para comentarte más acerca de esos mitos, yo, yo tengo aquí, en, este, en mi libro, lo que te digo es, hay un capítulo de mitos y uno de los mitos que coloco es generar ideas es innovar. Ese es un mito. El segundo que coloqué es mejorar un proceso siempre es innovar. Uh -huh. Cerrar una brecha es innovar, el mito número tres. El mito cuatro, desarrollar software es innovar. No siempre que desarrolles un software estás innovando. Mito cinco, la innovación es obtener mi producto más rápido. El mito 6 es que la innovación es costosa y es más o menos lo que tú me preguntaste. El mito 7 que tengo aquí es la innovación es tecnología y tecnología vinculándola a software y hardware como, uh -huh. como te comentaba anteriormente. ¿no? Uh -huh. El mito 8 es que la innovación requiere contratar más personal. Muchas veces las empresas dicen, bueno, para yo hacer innovación necesito contratar más personal. Exacto. o personal 100% dedicado a esto y no nos lo podemos permitir el mito 9 es que la innovación es algo en lo que invierten las grandes corporaciones y el mito 10 es que la innovación es riesgosa imagínate bueno eh, Francisco perdón vamos a identificar estamos, estamos hablando con Francisco Pecorela quien fue eh, panelista de, en el desayuno de, de negocios que hicimos en el BBC en Panamá Francisco es gerente multinacional de innovación en Banesco que me parece que es un cargo pues bastante retador, porque como dices tú, innovar en una empresa pues tan grande como Banesco pues tiene que ser todo un reto eh, y tiene que ser una experiencia fascinante. Eh, Francisco, cuéntanos dónde, dónde podemos obtener tu libro, porque yo creo que la gente que nos escuche pues eh, se puede adaptar a esos principios que tú acabas de decir o esos mitos eh, a, cualquier, a cualquier área de negocio, pienso yo. ¿no? Sí, fíjate, en mi libro que se llama Innovación de la idea del éxito, la portada es color naranja, lo pueden comprar en Amazon en formato Kindle uh -huh. y en las librerías en Panamá, en El Hombre de la Mancha y en el supermercado Río Smith. En Venezuela está en todas las librerías tecnicencias del país y en todas las librerías Nacho del país. O sea que aquí También. en Estados Unidos lo podemos comprar vía Amazon, pues no, por el Kindle. Exactamente, okay. exactamente. Qué bien, sí, porque yo creo que el, 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 el reto de los venezolanos también afuera es, de alguna forma, mucha gente se reinventa, mucha gente trata de innovar, mucha gente pues ve oportunidades de negocios en, en servicios que existen pero que no están completamente eh, desarrollados o que tienen fallas y, y eso es un reto pues para todo el mundo, yo creo, sobre todo en esta época tan... tan tan rápido, ¿no? Porque hay, ta hay tantas cosas pasando violentamente que todas las empresas yo creo que tienen que estar no solamente pendientes de las redes sociales, ya las redes sociales es parte del día a día de uno, pero todos los días salen tendencias nuevas que pueden ayudarte a tu negocio o si no te montas en el autobús, pues te puedes quedar atrás, ¿no? Sí, fíjate que ahí, como para darle un consejo a, a las personas que nos están escuchando, cuando nosotros nos preguntamos, hay una pregunta poderosa que yo siempre comento, que es preguntar ¿qué tiene de malo nuestro? y le pones ahí una rayita cuando tú te preguntas si tú tienes un restaurante si tienes una empresa de delivery una empresa de entrega de carga cuando tú te preguntas ¿qué tiene de malo nuestro proceso de entrega de clientes? ¿qué tiene de malo nuestro desayuno? ¿qué tiene de malo nuestro proceso de cobro? ¿qué tiene de malo nuestra atención? ahí encuentras oportunidades de mejora y oportunidades para hacer innovación sí señor Qué bien. Otra pregunta, otra pregunta, y es una pregunta muy sencilla, a veces un poco dolorosa porque a nadie le gusta escuchar la verdad. 
cuando la verdad es doloroso, por supuesto. Uh -huh. Y hay otra pregunta que también se pueden hacer es, ¿qué clientes o, sub o subsegmentos de clientes están no atendidos o subatendidos por la competencia? Y eso es una de las cosas que nosotros en Banesco nos preguntamos hace algunos años atrás en, en Banesco, Venezuela, cuando lanzamos banca comunitaria. Uh -huh. ¿Qué segmento de clientes están no siendo atendidos por ningún banco? Y encontramos que los segmentos D y E de la población no estaban siendo atendidos por ningún banco. Son clientes que no tenían acceso a educación financiera y al mismo tiempo eran clientes que estaban recurriendo a sistemas de crédito como los prestamistas que te cobran 20, 30, 40% de wow. interés anual. Entonces, enfocándonos en ese segmento que no estaba siendo atendido por ningún otro banco, es que lanzamos Banca Comunitaria. Entonces, bueno, pregúntense ustedes si tienes un restaurante, si tienes un car wash, un auto lavado, si tienes una tintorería, si tienes una empresa productora de acero, ¿qué tiene de malo nuestro y qué clientes o subsegmentos de clientes no están siendo atendidos por la competencia o están siendo mal atendidos por sí, la competencia? Señor. Yo me acuerdo que una, una de las preguntas que nos hicimos nosotros en nuestro trabajo, no en el BBC, pues en la empresa donde yo trabajo, eh, nos, alguien una vez nos comentó, mira, ustedes harían negocios con ustedes mismos. Si ustedes estuvieran afuera, eh, los contratarían ustedes para trabajar. Y, y ahí naturalmente empiezan a, a uno pues, el, el análisis de ver bueno cómo estamos haciendo las cosas, que realmente estamos fallando, que nos gustaría mejorar, pero no nos hemos sentado a ver realmente eh, que lo podemos hacer o cómo. no Y esas cosas la verdad que ayudan, ayudan un montón. Bueno, Francisco, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en el programa de radio del Venezuela en Veces Club. De nuevo, si la gente quiere comprar tu libro, te quiere contactar, por favor, te dejo los micrófonos para que dejes información y te puedas despedir. Sí, bueno, muchísimas gracias por, por la oportunidad, por hacer este, este programa. Estoy siempre a la orden para cuando quieras. Eh, si me quieren contactar, mi Instagram, que es la red social que más muevo, es arroba Francisco Pecorela, con doble L, arroba Francisco Pecorela. Siempre respondo todos los mensajes. Y de hecho tengo un espacio todos los miércoles a las 6.30 hora de Panamá, de 20 o 30 minutos, que es un Instagram Live, siempre con algún tema de Qué innovación bueno. o emprendimiento. ¿Cuál es el horario Entonces, otra vez? Trato de hacerlo siempre los miércoles a las seis y media de la tarde, hora de Panamá, que es MT-5. Okay. En Miami, por, dependiendo del horario, en Miami es, sería a las siete y media de la tarde, de uh -huh. la noche. Entonces, bueno, todos los miércoles estoy ahí en mi Instagram, arroba Francisco Pecorela. Pecorela es con doble L, Pecorella. Buenísimo. Y el libro, entonces, lo pueden conseguir en Amazon, que se llama Innovación de la Idea de al Éxito. De la Idea al Éxito, exactamente. Es una portada de color naranja. Ajá. Y si colocan en Amazon Pecorela, es la primera cosa que les sale allí, el primer link que les sale. Qué bueno. Bueno, Francisco, de nuevo, muchísimas gracias. Señores, usted está escuchando el programa del Venezuela Veces Club. Recuerden que estas entrevistas, si usted llegó tarde, eh, la pueden volver a escuchar en las redes sociales una vez que salga al aire. Nosotros hacemos el trabajo de colocarla en Facebook, colocarla en SoundCloud. Si usted tiene un iPhone, también la puede escuchar como podcast. Así que, bueno, muchas oportunidades de poder ponerse al día eh, con este contenido. Francisco, de nuevo, muchas gracias. Vamos a continuar acá en el programa del Venezuela Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más información. <música> 